0: als je jouw grond moet laten onderlopen of de komende zomer vreest. Hoe overleeft jouw akker nog een jaar extreme droogte? Allemaal willen we een gezonde omgeving. Geen verontreinigde uitstoot, een bodem vol leven, vitale ecosystemen. Maar ons landschap verandert ingrijpend. Door de klimaatcrisis en door hoe wij ermee omgaan. Wat doet dat met ons? In deze special van podcast 31, Platteland Klimaatbestendig... kijken we vanuit de psyche van de mens naar het veranderende klimaat... Daar waar de pijn als eerste gevoeld wordt, in het landelijk gebied. Bij mij te gast Martine Veenman, PhD-kandidaat... Planetaire Gezondheid aan de Universiteit van Maastricht. En een van de kartrekkers van onderzoeksproject Mantra... waarin wetenschappers, maatschappelijke en publieke organisaties... kijken naar de gezondheidseffecten van klimaatadaptatie op het platteland klimaatpsycholoog Christophe Absoel is hier. En aan de lijn zo direct Bert Visser... betrokken bij Herenboeren in Boekel... en de klimaatburgemeester van gemeente Gemert Bakel. Welkom, alle drie. Goed dat jullie er zijn. Martine Veenman, ik wil met jou beginnen. Als ik aan een opwarmende aarde denk... dan zie ik vooral beelden van bosbranden vormen, droogte noemde ik net al, overstromingen, fysieke rampen... niet zozeer schade aan onze gezondheid... Wat zijn geestelijke gezondheidsrisico's van de klimaatcrisis voor onszelf?
1: Ja, dat is een hele goede vraag die je stelt. En ik um, denk ook dat de zichtbare gevolgen van klimaatverandering... vaak inderdaad de, de bosbranden zijn, de droogte. Maar dat klimaatverandering ook echt een sluipmoordenaar kan zijn. Um, ook voor dieren, maar ook voor de mens. Uh, fysiek en mentaal. Um, en mentaal is er eigenlijk nog heel weinig bekend hoe dat precies samenhangt. Er zijn maar heel weinig mensen die bijvoorbeeld met klachten door het klimaat bij de huisarts terechtkomen. En er, daarom is het ook zo belangrijk dat we onderzoek gaan doen naar de relatie tussen, tussen klimaatverandering en mentale klachten. Hoe heeft klimaatverandering bijvoorbeeld een rol te spelen bij het ontstaan en ontwikkelen van Um, mentale klachten, dat kan uitlopen tot een uh, verslaving, een depressie. Um. En,
0: maar is dat omdat wij
1: als uh, burger het nog niet daaraan
0: relateren... aan de klimaatverandering, of omdat het nog niet zo herkend wordt, of allebei?
1: Um, ik denk dat het een kwestie is van beide. Um, het kan een rol spelen bij het ontstaan van klachten... maar vaak zijn er natuurlijk meerdere factoren in iemands leven... die ervoor zorgen dat je uh, bepaalde klachten ontwikkelt... Uh, en daarom is het ook zo belangrijk dat we onderzoek gaan doen... van hoe, hoe interacteert dat precies met elkaar? Hoe, wat, hoe, wat zijn de relaties tussen verschillende factoren... waaronder klimaatverandering natuurlijk een steeds grotere rol gaat spelen... omdat het steeds meer ja. aan de hand is in ons leven.
0: Ja, en jullie zijn net begonnen, hè, een half jaar. Jullie onderzoeksproject Mantra is heel grootschalig opgezet. Heel ambitieus, heel veel partners. Van universiteiten, Platform 31 tot Naturalis. Wat onderzoeken jullie precies?
1: Um, ja, het is inderdaad een heel breed onderzoek... Uh, ja, het onderzoeksteam. En het leuke is dat het uh, transdisciplinair is. Dus het is niet alleen wetenschappers van verschillende disciplines... maar ook echt praktische kennis uh, die we allemaal nodig hebben... om uh, uh, te onderzoeken wat we willen gaan doen. En dat is namelijk hoe we op een gezonde manier uh, ons kunnen aanpassen... en om kunnen gaan met klimaatverandering op het Nederlandse platteland. En dus heel specifiek het platteland. Uh, want er is al aardig wat onderzoek gedaan naar steden en hoe, hoe die... Um, ja, beter kunnen omgaan met klimaatverandering... maar eigenlijk is het platteland nog erg onderbelicht. Dus dat is echt wel het unieke van Mantra. Dat we daar, uh... En waardoor komt dat, denk je? Dat het platteland onderbelicht is? Ik denk dat dat een hele lange discussie kan worden. Maar, uh... Oh ja, discussie meteen. Oh zeker, ik denk dat er heel veel verschillende factoren zijn... die, uh, die ervoor kunnen zorgen dat het platteland wat onderbelicht is. Uh, daar gaat gewoon over het algemeen wat minder aandacht naartoe... Um, we wonen natuurlijk ook een stuk minder mensen. Er ligt ook wat minder geld. Um, maar dat betekent niet dat het ook heel belangrijk is om te onderzoeken... hoe daar klimaatverandering een rol speelt. Want dat is waarschijnlijk heel anders dan in de stad. Omdat er hele andere mensen leven daar toch ook andere levens En ja, het leven ziet er daar anders uit. Het klimaat ja, ziet er, er anders uit. Ja, misschien ook juist hele directe gevolgen. Want wat ik al zei in mijn introductie... je grond
0: verandert door klimaatfactoren, klimatologische factoren. Maar wat dat betreft hebben jullie wel een op dit moment hot topic... Uitgekozen, want het gaat nu natuurlijk juist uh, hier heel erg over: toch de verhouding met het platteland. Ja,
1: absoluut. Ja, ja. Ja, zeker. En het is natuurlijk altijd de vraag... waar begint het platteland en waar begint de stad? Zeker in zo'n klein, dichtbevolkt gebied als Nederland. Maar vandaar dat we ook echt wel specifiek drie gebieden in Nederland hebben uitgekozen. Het Hoge Land, de Alblasserwaard en Noordoost-Brabant... waar we specifieke zogeheten rural labs opzetten... en daar met mensen onderzoeken, met lokale stakeholders het onderzoek gaan uitvoeren... Um, maar goed, ook de definitie platteland en stad zal daar. Daar zullen we ook een goede definitie voor hebben. Ja,
0: en ik, want er wordt ook wat door elkaar wordt gebruikt: is platteland versus landelijk gebied. Kan je daar het
1: verschil voor mij even duiden? Of mag je dat gewoon door elkaar gebruiken? Ja, ik. Persoonlijk denk ik dat het een beetje misschien een tomato, -tomato geval is. Um, en dat misschien platteland wat meer de volks, in de volksmond wordt gebruikt. En een ruraal gebied of landelijk gebied uh, net een wat andere toon heeft. Um, maar ja, de precieze definitie en het verschil, die zou ik je schuldig moeten blijven. Maar het is wel heel belangrijk, het is goed dat je die vraag stelt. Want ook voor ons als onderzoeksgroep is het heel belangrijk om daar wel... Uh, het over te hebben dat we wel hetzelfde onderzoeken en er hetzelfde onder verstaan. Niet alleen onder de wetenschappers, maar ook onder de, iedereen met praktische kennis binnen onze, binnen onze ja. onderzoeksgroep. Ja. Ja. Christophe Absol,
0: jij bent klimaatpsycholoog.
1: Hoe oud is dit beroep?
2: Uh, ja, goede vraag. Uh, ik ben me klimaatpsycholoog gaan noemen sinds ik me aansloot bij de Stichting Klimaatpsychologie. En die is eigenlijk een beetje in de coronatijd uh, ontstaan, dus die is nog heel jong. Dus in Nederland is het een jonge beweging. En wat is jong? In de coronatijd, dus misschien oh, de twee, twee jaar, precies. Nu dus of twee zoiets.
0: jaar, zo jong is dat. Ja. ja. En waardoor is dat ontstaan? Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, er, er waren al wel wat uh, voortrekkers in het buitenland. Uh, dus Engelstalig en ook in Duitsland bijvoorbeeld uh, was dat al wel. Uh, en er waren een paar collega's die op een gegeven moment zagen van in Nederland hebben we dit nog niet, maar het is wel heel, uh, heel belangrijk. Uh, om ook vanuit onze expertise uh, hiermee te kunnen denken. Uh, dus het zit eigenlijk een beetje in twee hoeken. Aan de ene kant heb je de, een beetje de klinische kant, dus daar ging het net al een beetje over, de gezondheidskant. Uh, mensen die psychische klachten krijgen door de klimaatcrisis. Uh, hoe kunnen we ze daarbij helpen? Maar dus ook de kant van gedragsverandering en sociale verandering. Uh, en hoe kunnen we ook als psychologen daarin meedenken?
0: Wat er nodig is eigenlijk. Om ja, en... Onze weg door die klimaatverandering. Door die crisis te helpen.
2: Precies. En hoe we ook onze kennis over emoties. Uh, en afweermechanismes daarin kunnen aanwenden. Uh, om mensen eigenlijk... En
0: wat merk jij? Wie komen er bij jou in de praktijk?
2: Uh, ja, Ik werk zelf in de reguliere GGZ. Dus in principe komen mensen om allerlei uh, gebruikelijke redenen. Hè, dus ook... Uh, andere trauma's of gedoe in de familie of in de relatie of dergelijke. Uh, maar wat ik wel vaak zie... Uh, is dat naast dat mensen somber kunnen zijn en angstig kunnen zijn over klimaat... Uh, dat het ook raakt aan zelfbeeld. Dus dat het ook uh, het gevoel van eigenwaarde kan aantasten. Van, oh maar ben ik dan schuldig hieraan... Uh, uh, maar ook dat het sterke gevoelens van woede naar anderen toe kan veroorzaken. Dus dat mensen zich ook heel alleen kunnen voelen. Uh, en kunnen denken, oh, ik ben de enige die dit ziet. Alle anderen zijn gek, en, en wat moet ik dan? Dus dan krijg je een soort woede, eenzaamheid, radeloosheid. Uh, en dat mengt vaak natuurlijk met andere thema's in iemands leven.
0: Ja, en merk je, want het is natuurlijk eigenlijk iets... waar wij allemaal mee te maken hebben. Want we leven allemaal op deze planeet, maar... Toch vinden we elkaar misschien nog niet genoeg daarin om steun aan elkaar te hebben. Of juist wel, hoe zie jij dat?
2: Ja, ik denk dat dat echt een, een groot probleem is. Of dat er ook nog heel veel te winnen valt. Dus je ziet dat de meeste mensen, zeker driekwart van de mensen in Nederland en wereldwijd, zich echt zorgen maken. En toch voelen mensen zich hier vaak heel alleen mee. En vinden mensen het vaak ook een lastig onderwerp om over te praten met familie of vrienden of collega's. Uh, hè, dat voelt dan toch een beetje als een uh, ongezellig onderwerp... of een politiek beladen onderwerp. En mensen durven daar dus niet zo over te praten... en komen er dan ook niet zo achter dat anderen dezelfde gevoelens hebben... En, en daar ook een weg gaan zoeken.
0: Bert Visser, ik wil even naar u. Onderdeel van de Herenboeren, een burgerbeweging zijn jullie... waarin leden gedeeld eigenaar zijn van een natuurgedreven boerderij... In hoeverre spelen deze aandoeningen, deze problemen... die u net hoorde, uh, onder jullie leden?
3: Ja, ook dat is een goede vraag. En ik denk dat dat heel gemixt is. Maar ik denk wel dat het aantal mensen wat, wat, uh, wat uh, herenboer wordt... vanwege uh, klimaatverandering, vanwege alles wat er gebeurt, wel groot is. Maar ik denk dat het merendeel uh, het, het beu is om uh, voedsel... Uh, te, te moeten kopen, waarvan ze denken, ja, wat is er nou wel of niet meer gebeurd? Ik wil gewoon weten wat er met mijn eten gebeurd is. Ik denk dat dat voor het merendeel van de herenboeren het belangrijkste is. Tegelijkertijd vindt iedereen het prachtig dat de geboerd wordt op een manier... die heel inclusief is, natuurinclusief is... die juist weer een beetje positieve bijdrage heeft aan, aan onze leefomgeving. Dat vinden mensen wel heel mooi.
0: Ja, en maar merk je het onderleden als, als mensen samenkomen dat het... Over het thema als de klimaatcrisis, dat het daarover gaat, dat mensen steun aan elkaar vinden of elkaar. Want dan weet je natuurlijk dat je heel gericht bent met mensen die hier ontvankelijk voor zijn.
3: In tegenstelling tot andere plekken waar het onderwerp vaak vermeden wordt, is bij de herenboeren een plek die er vanzelfsprekend is. Daar gaat het met regelmaat over. En daarom, dat, dan zeggen mensen ook, en daarom kom ik hier en daarom doe ik mijn best. En uh, noem maar op. Ja. Ja,
0: en jij bent ook klimaatburgemeester van gemeente Gemert Bakel. Uh, nog een voor mij in ieder geval een nieuw beroep. Wat doet een klimaatburgemeester?
3: Klimaatburgemeester is initiatief van uh, het ministerie van uh, uh, Energie en Klimaat destijds. Uh, en dat is bedoeld om de hele actie Iedereen doet wat. Die met name in de Klimaatweek op de grens van oktober, november in het land uh, is. Om die een beetje luister bij te zetten. En ik merk dat veel klimaatburgemeesters daar geen genoegen mee nemen. Dat die gewoon denken van, jongens ik heb nu een mogelijkheid om meer te kunnen betekenen. Zo heb ik zelf ook een, een heel programma gemaakt... voor, voor, voor burgers, overheid, uh, uh, bedrijfsleven. En dat slaat meer of minder aan.
0: En hoe kijk jij naar de effecten van klimaatverandering... in het landelijk gebied?
3: Nou, wat ik zie is dat in het landelijk gebied... zit je dus als, 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 als burger zit je tussen de boeren. En dat is best een ding. Uh, uh, boeren hebben het gevoel dat ze enorm klem zitten terwijl ze wel uh, uh, ook problemen ondervinden denk aan de hele uh, droogte die genoemd is er wordt enorm beregend tegelijkertijd geeft het grondwaterproblemen uh, 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 mensen zien dat dus de, de kans dat er nu een soort tweedeling ontstaat of liever gezegd die is er op nou, een aantal plekken al tussen burgers en boeren die wordt alleen maar groter het, het is moeilijker om die verbinding vast te houden dat merk ik ook wel
0: uh, jouw achtergrond is de gezondheidszorg. Kijk jij, als je die blik weer even op kan zetten, hoe, wat zie je dan?
3: Ik ben nogal bezig geweest op het snijvlak van uh, duurzaamheid en gezondheidszorg. En mijn conclusie eruit is dat het eigenlijk synoniemen zijn... als je er goed naar gaat kijken. Want duurzaamheid gaat voor mij verder dan alleen geen CO2 uitstoten. Duurzaamheid betekent dat je leeft op een manier... waarbij je uh, in harmonie bent met je leefomgeving... en dus de levende leefomgeving. Ja, en dan ben je volgens mij ook bij gezondheid. Want we zijn natuurlijk als mens ook maar een bijzondere diersoort in de natuur... Uh, dan zie je ook dat onze hele evolutie gebaseerd is... op allerlei mechanismes die in de natuur aanwezig zijn... en die gewoon nu nog steeds in ons aanwezig zijn. Alleen vaak in ons hoofd niet meer... omdat we denken dat we helemaal losstaan van die natuur. Maar volgens mij is dat een denkfout.
0: Ja, Martine, wat, wat, ik zag jou net uh,
1: instemmend knikken... bij wat Bert zei, wat, wat hoor jij een beetje... Um, ik vind het heel mooi dat Bert een vergelijking maakt tussen gezondheidszorg en duurzaamheid. En dat het eigenlijk synoniemen zouden moeten zijn. Um, en duurzaamheid is natuurlijk een woord dat we steeds vaker horen. En persoonlijk ben ik soms bang dat het een beetje zo'n buswoord wordt. Um, zonder eigenlijk echt goed te kijken naar waar hebben we het over. Um, en het mooie vond ik dat bij de gezondheidszorg is het natuurlijk ook belangrijk dat, dat mensen langer en gelukkiger en gezonder meegaan mee zeg maar langer kunnen leven op een, op een goede manier. Um, en niet dat het een beetje twijfel is met de kraan open. En op die manier zouden we ook denk ik naar duurzaamheid moeten kijken of Eigenlijk zou ik liever het woord um, regeneratief, uh, een regeneratief systeem daarvoor willen gebruiken. In welk opzicht regeneratief? Ja, dat is soms een beetje een, uh, een vaag woord misschien. Maar bij duurzaamheid kijken we vooral naar niet meer uitstoten. Bijvoorbeeld het doel van uh, nul extra CO2 uitstoot. Maar dan maak je het natuurlijk eigenlijk nog niet goed wat we de afgelopen decennia eeuwen al eigenlijk aan schade hebben veroorzaakt... aan, het, aan, aan de planeet, aan het klimaat. Um, en daarom zou ik liever pleiten voor regeneratief... omdat dat eigenlijk betekent dat je gaat herstellen... welke schade er is aangedaan. Um, soms vergelijk ik het een beetje met... stel, mijn, mijn keuken is een enorme puin... ook omdat ik weken de afwas niet heb gedaan. Als ik dan zeg, ik ga nu een duurzaam beleid toepassen... dan is het net alsof ik zeg... ik ga geen vuile afwas meer uh, erbij zetten. Maar daar wordt die keuken natuurlijk niet beter op. Het blijft hetzelfde. En een regeneratief systeem of een regeneratief beleid... houdt in dat je dus de, de keuken gaat, echt gaat opruimen. Ook al is het misschien troep van drie jaar geleden... dat je het echt gaat aanpakken. En daar zou ik ook voor willen pleiten... Um, voor onze klimaataanpak. En daar zie ik ook alweer de link naar de gezondheidszorg. Wat Bert net maakt. Omdat we um, niet weer willen dwijlen met de kraan open. Maar echt mensen uh, preventief gezonder. Uh, ja En
0: heb je al mensen in het veld gesproken? Heb je al boeren gesproken hierover? Hoe kijken zij naar wat jullie aan het doen zijn en
1: aan het opzetten zijn? Nou, ik weet dat er een aantal... Uh, actieve regeneratieve boeren bezig zijn in Nederland. Maar ik heb helaas nog niet de kans gehad om die te spreken... omdat ons onderzoek echt net begonnen is. Maar het staat wel op de agenda om zeer binnenkort... naar onze drie plekken in Nederland toe te gaan... en daar echt met mensen te spreken. Zeker ook omdat we een onderzoek willen, het onderzoek willen vormgeven voor de komende jaren. Niet op basis van wat wij denken dat belangrijk is... als ik achter mijn bureautje zit op de campus... maar dat ik juist mijn keuzes bepaal op basis van wat nodig is... en waar, waar mensen daadwerkelijk behoefte aan hebben. Ja. Ja.
0: En het, het onderwerp nu is natuurlijk stikstof in het uh, huidige debat. Hoe staat
1: gezondheid in relatie met zo'n omgevingsfactor als stikstof? Um, ik denk dat dat, een, dat kan een vrij brede vraag zijn, denk ik. Omdat stikstof natuurlijk invloed heeft... Um, op het hele ecosysteem in de omgeving. Wat indirect ook weer gevolgen heeft voor de gezondheid. Dus er is denk ik niet één directe link tussen stikstof en gezondheid. Omdat het natuurlijk zo'n grote factor is. Van, het is een van de grote biochemische flows zeg maar die in onze aarde aan de hand zijn. Dus dat, ja, dat is een hele grote, grote factor op, op onze hele omgeving. Maar ik denk niet dat er direct één... Dat er maar er, één link is. Nee,
0: precies. Maar zijn er andere omgevingsfactoren. waarvan je
1: wel zou kunnen zeggen. Nou, dat doet dat ongeveer. Um, ja, die zijn er zeker wel. Maar ik ben daar ook altijd een beetje terughoudend in omdat dat toch soms ook een beetje een het laag fruit is. Denk bijvoorbeeld aan uh, zoals het gat in de ozonlaag. Dus vaak wordt ook de vergelijking gemaakt van... oh, klimaatverandering kunnen we prima oplossen... want het gat in de ozonlaag was ook zo gedicht. Ja. Maar dat was een heel ander probleem. Dat was helemaal niet zo complex als klimaatverandering. Omdat er een duidelijke oorzaak was van CFK's... die we uit konden faceren uit onze apparaten. En toen werd de ozonlaag weer een stukje, een stukje gedicht, zo te zeggen. Um, dus ik zou eigenlijk me niet willen laten verleiden om antwoord te geven op je vraag... wat dan wel één heel duidelijk direct. Nee, maar ik probeer natuurlijk um, wat jullie willen onderzoeken... te concretiseren.
0: Want het is mij, wel, ik ben nog een beetje aan het zoeken van... welke concrete zaken waar wij mee te maken hebben... zou ik kunnen herleiden tot um,
1: geestelijke gezondheidsproblemen... of psychische problemen. Ja. Ja. ja, ik snap je vraag. En ik denk dat dat ook soms de valkuil is bij zoiets complex... dat het abstract blijft en daardoor soms ook verlammend werkt... om te onderzoeken of om het te begrijpen. Um, misschien dat een duidelijker voorbeeld... Uh, wat we wel heel fysiek al merken om ons heen de hitte is. Um, bijvoorbeeld... Uh, uh, de angst voor de, voor de hetere zomers en de, de gedachte dat de zomer die we nu meemaken... de koelste is die je de rest van je leven gaat meemaken, even gechargeerd gezegd. Dat is wel iets wat heel veel angst kan oproepen bij veel mensen... omdat het heel veel onzekerheid geeft over de toekomst. En een soort gevoel van een, alsof je in een soort fuik zwemt. Maar je, je kan niet de andere kant op. Je kan, niet, je kan alleen maar richting de toekomst natuurlijk. Ja.
0: En Christophe, wat adviseer jij uh, mensen die bij jou komen vervolgens... Als ze met zulke angsten, met zulke reële angsten bij jou komen?
2: Ja, dus de angsten kun je natuurlijk niet, uh, niet wegmaken. Dus het gaat veel meer om hoe leef je ook met die angsten of met de onzekerheden en met deze realiteit. Uh, en dus één advies is om, uh, om dit dus een plek te geven in je leven: dat het niet de hele tijd overal is, uh, maar ook niet nergens. He, dus dat gaat ook bijvoorbeeld over... hoe ga je om uh, met het nieuws hierover? Neem je dat de hele dag door tot je? Uh, of op bepaalde momenten, uh, in een bepaalde mate? Uh, ook in het nadenken hierover... ga je de hele dag hierover piekeren? Of maak je een soort van ruimte van... dan ga ik hiervoor zitten, hierover nadenken, schrijven, lezen... en de rest van de tijd richt ik me ook op andere dingen? Uh, en dan is een belangrijk ding, doe dat niet alleen... Dus inderdaad kun je met familie, vrienden, kenners hier ook over praten. En dan niet alleen maar als activist in de politieke arena van ik vind dat het anders moet. Maar kun je ook praten over je gevoelens. Van god, dat houdt me bezig. Zo is het voor mij. Hoe is het voor jou? Om van mens tot mens dat gesprek te voeren. Dus dat zijn een paar ja, van de belangrijkste dingen. Het is eigenlijk
0: zonde dingen. dat het zo natuurlijk gepolitiseerd is terwijl het zoiets wezenlijks is voor ons als mensen. Of je nou in de stad woont of boer bent. Het raakt ons natuurlijk. Maar er zitten zoveel consequenties aan het beleid vervolgens... wat er aan vast zit. Ja, Bert, hoe is dat voor jullie leden? Merk jij verlamming of juist actie als het hierover gaat?
3: Zodra er dan een aanleiding geboden wordt om actief te zijn... als je kijkt naar herenboeren, dan is het wel actie. Dan springen mensen er echt in. Die willen echt die bijdrage leveren. Die willen zorgen dat het op gang komt en dat het gaat draaien. Het draait nog maar net, hè. Uh, Daar merk ik heel veel bereidheid om aan de slag te gaan. Als, uh, in mijn rol als klimaatburgemeester merk ik dat... door de vraagstukken te verbinden met gezondheid en lokaal... Uh, dat daardoor ook mensen zich bewust worden wel sneller hoe dingen samenhangen... en dat ze gaan zien dat het erbij hoort. En dat het vervolgens iets wat vaag en ver weg en moeilijk en bedreigend is... dat het ook wel een perspectief krijgt van handelingsmogelijkheid... En uh, uh, daar ben ik altijd zelf altijd heel blij om. Omdat, uh, uh, wat Christophe net zegt, ja, dat herken ik natuurlijk ook wel. Uh, uh, daarom ben ik blij als, ik dan, als het mij lukt om in de, in de activiteitsmode te blijven. Om in de initiatiefmode te blijven. En dan ben ik altijd heel blij als ik mensen daarin meekrijg ook.
0: Ja, dat handelingsperspectief, hè, dat is volgens mij uh,
1: cruciaal. Ben, toch Martine? Um, ja, absoluut. En dat is ook een van de focussen die we hebben binnen mantra inderdaad. Um, niet alleen voor beleidsambtenaren in Nederland en bij lokale gemeenten... maar ook voor de gewone burger, om het zomaar te zeggen. Um, omdat het zo overwhelming kan zijn. Uh, en er zijn zoveel dingen die je kan oppakken... maar je kunt ook niet in je eentje de wereld veranderen. Um, dus het is het heel fijn om mensen handvatten inderdaad te kunnen geven. Hoe ze er voor zichzelf mee om kunnen gaan... maar ook hoe we um, ja, ja. de aarde en iets... En even Christophe naar jou... Kunnen...
0: De als we even hoopvol denken, de, we gaan er niet allemaal aan dood, we sterven niet uit... maar de veranderende mens over een x aantal jaar... hoe zouden wij in de nieuwe werkelijkheid, die nieuwe planeet... met alle veranderingen die er zijn, wat zijn onze karaktereigenschappen dan? Of onze talenten die we dan moeten hebben psychisch?
2: Nou ja, wat je in een tijd van verandering nodig hebt, is creativiteit natuurlijk. Creativiteit, flexibiliteit, wendbaarheid... Uh, en, en dat vergt in contact staan met de realiteit en met je gevoel... maar niet helemaal gevangen zitten in een bepaald gevoel. Uh, en ook niet helemaal gevangen zitten in een bepaalde identiteit. En ik heb het ook over links, rechts enzovoorts. Uh, dat heeft natuurlijk heel erg van ons nodig. Uh, en de gedachte dat we hetzelfde door kunnen blijven leven... is uh, überhaupt en, niet aan de orde. Ja. Met...
0: En hoe zorg je dat je, als je dat van nature misschien niet zo bent... hoe zorg je dat je wat flexibeler wordt in je hoofd en open staat.
2: Ja, ik zit even te denken hoor, want ik zie dit, dit meer als iets... wat we met z'n allen moeten doen, denk ik. Dus hoe vinden we samen die flexibiliteit en wendbaarheid? Uh, uh, en kunnen we daarin de wat behoudendere stemmen... en de progressievere stemmen samenbindelen? Want ik denk dat we dat allebei nodig
0: hebben. En hoe doe je dat dan? Of hoe doen we dat dan?
2: Nou, ik zit even te denken hoor. Want dat, dan kom je op een gegeven moment een beetje op het, op het politieke vraagstuk. Hè? Dus, dus waar, waar je eigenlijk zou willen... Uh, en, en waar ik ook nogal wat hoop heb... is dat we van links tot rechts... dat er toch een gezamenlijk verhaal kan komen over de klimaatcrisis. Dat duidelijk verteld kan worden aan burgers. Dat burgers ook serieus worden genomen. Uh, en ik kan me voorstellen dat dat uh, ook een andere dialoog op gang kan brengen.
0: Maar als je dus iemand die wat behoudener is wil meekrijgen... Hm. dat doe je door... Hoe doe
1: je dat dan?
2: Ja, door toch wat aan te sluiten bij de waarden die iemand heeft natuurlijk altijd. Ja.
1: En wellicht is daar ook het Mantra-project een mooie, mooie gelegenheid voor... omdat we ook echt verschillende groepen... Uh, tijdens ons onderzoek bij elkaar willen brengen. Of bijvoorbeeld mensen die klachten hebben van het klimaat... mentale klachten hebben van het klimaat... in contact brengen met boeren in de omgeving. Um, omdat ook uit onderzoek is gebleken... dat mensen met mentale klachten over klimaatverandering... Uh, vaak gebaat zijn door in actie te komen... en zelf uh, soms letterlijk uh, de handen uit de mouw te steken... en de, aarde, de voeten in de aarde te zetten. Um, en tegelijkertijd merken we ook dat er... Veel groepen zijn in de samenleving die een beetje langs elkaar heen praten. Of die niet met elkaar in contact komen. En door die twee groepen samen te brengen. Zou dat een hele mooie ja, gelegenheid kunnen zijn. En
0: mensen zelf eigenaar van willen laten voelen. Ja, ja. precies. Um, Martine, wat zijn jullie plannen voor de komende maanden?
1: Um, om te beginnen hebben we 6 juni uh, startbijeenkomst. Waarbij we de lokale stakeholders met wie we nu in contact zijn. Uitgenodigd zijn um, om verschillende workshops te doen. Waarbij we ook weer meer een beter beeld kunnen krijgen van waar zij, uh, wat zij belangrijk vinden... en hoe zij erin staan. En daarnaast zijn we ook nog actief op zoek naar nog meer stakeholders. Omdat we in de drie verschillende regio's die ik net noemde... het Hoge Land in Groningen, de Alblasserwaard en Noordoost-Brabant... Um, nog, uh, nog niet genoeg stakeholders hebben genoeg stakeholders hebben. En met stakeholders, wie moeten zich dus bij jullie aanmelden? Ja, dus als je dit luistert en je herkent je in de... De thema's die we vandaag bespreken en je vindt het belangrijk om hierbij betrokken te zijn. Ben je een regeneratieve boer? Ben je uh, misschien een beleidsambtenaar ergens in de lokale gemeente? Uh, ben je klimaatburgemeester, um, klimaatpsycholoog? Um, of alles wat daar buiten en daartussen invalt. Um, schroom je zeker niet om met ons in contact te komen. En dan kunnen we zeker kijken op wat voor manier we... Ja, samen kunnen werken mogelijk tijdens ons project. Ja. Wil je graag uh, betrokken zijn bij het Mantra-project... Uh, naar aanleiding van het luisteren van deze aflevering... ga dan naar de show notes en daar vind je onze contactgegevens... Uh, en we komen graag met je in contact. En daarnaast hou ik zeker onze podcast in de gaten voor volgende afleveringen. Deze eerste podcast aflevering um, had een grote focus op mentale gezondheid. Omdat dat ook een focus is binnen mijn eigen promotieonderzoek. Maar uh, binnen Mantra zijn nog twee andere PhD'ers, postdocs en vele andere onderzoekers betrokken. Um, omdat Mantra klimaatverandering in de breedte onderzoekt. Niet alleen mentale gezondheid komt aan bod... maar ook beleidsmogelijkheden, biodiversiteit. Participatief burgerbestuur komt aan de orde. En daarover zullen we tijdens de volgende aflevering meer vertellen. Dank aan
0: mijn gasten en aan jou, onze luisteraar... voor het luisteren naar deze special van Podcast 31. Deze werd mogelijk gemaakt door Martine Veenman, Marit van der Meer... en Dore Engbersen en Platform 31. Platform 31.